0: Das war für mich ganz klar, dass so ein kleines Kind das Recht hat, mich fremd zu bestimmen, weil es einfach Hunger hat und man sich darum kümmern muss. Aber ich musste mich daran gewöhnen. Das ist einfach auch heutzutage noch ein bisschen schwer zu äußern, weil es einfach heißt, hey, das hast du auch lange genug vorher gewusst. Ja, 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 das stimmt. Aber du musst erstmal diese Situation begreifen und dich dann selber orientieren wieder neu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Hier spricht die Kadi und mit mir in diesem schönen Studio im Bayerischen Rundfunk die Toni und die Anna. Hallo. Ich mache hier so ein bisschen ein festliches Intro. Ihr Kinderlein kommt. Es ist nämlich Heiligabend. Aber bei uns ist das Motto eigentlich Ihr Kinderlein Schluss jetzt, weil das ist <lacht> unsere letzte Folge zum Thema Kinder. Zum Einstieg hat Julia uns ihre Geschichte erzählt in der Story-Folge Wenn der Kinderwunsch einfach nicht Realität werden will. Dann gab es natürlich wie immer unseren Talk zum Thema Kinder. Ja, nein, vielleicht. Was heißt das fürs Bergleben? Und als letztes oder zuletzt hat Toni uns Tipps eingeholt und zwar von Sophie, die einen Insta-Kanal betreibt und einen Blog mit dem schönen Titel Alpenbaby und ganz viele Tipps geliefert hat, wie das so funktioniert mit den Knipsen in
2: den Bergen. Es ist ja nicht nur unsere letzte Folge zum Thema Kinder, sondern auch die letzte Folge im Jahr eigentlich. Ne? Ja. Also ein sehr festlicher Abschluss. Ich und auch. zum Abschluss von dem Jahr und unserer Reihe wollen wir nochmal eine Perspektive einer Frau anhören, der im Beruf in den Bergen stattfindet, also wo das Bergleben nicht nur Freizeitgestaltung ist, sondern gewissermaßen auch ein Stück Lebensinhalt. Und Anna, du hast dich dafür mit der ersten Bergführerin Deutschlands getroffen, ne? Ja, ganz genau. Also ich habe das Gefühl, ich hatte da vielfaches
3: großes Glück, weil ich mich sehr gefreut habe, die Gudrun Weikert persönlich kennenzulernen. Und zum anderen hatten wir auch ganz großes Glück, weil wir haben uns nämlich schon vor den ganzen großen heftigen Kontaktbeschränkungen getroffen und durften noch auf Kaffee und Kuchen am Kachelofen miteinander sitzen. Und spannend an ihr finde ich zum einen natürlich ihre eigene Geschichte, also als Pionierin in einem klassischerweise sehr männlich geprägten Beruf, mhm unterwegs zu sein und dann auch noch als Mutter in dieser Rolle. Sie hat eine Tochter, die ist inzwischen 25 Jahre alt, sondern auch ihre Tätigkeit an der TU und für den VDBS. Das ist der Verband Deutscher Berg- und Skiführer, der zusammen mit der TU München die BergführerInnenausbildung in Deutschland gestaltet. Und innerhalb dieser Tätigkeit für den Verband und für die TU ist sie natürlich total nah dran an eben dieser Ausbildung und bekommt auch die ganzen jungen Generationen mit. Viel Spaß also bei unserem Gespräch über Kinder, aber auch übers Bergsteigen grundsätzlich und über so vieles mehr.
0: Was macht ihr als Kind beim Wandern? Muss der jetzt auch dir auch ziemlich viel einfallen lassen. Ja, es ist nicht so, dass die ja, also mit ihren Eltern da freudestrahlend irgendwelche Kilometer kilometerlangen Forststraßen irgendwo lang hampeln wollen. Das wollen eigentlich Kinder nicht. Mhm. Denen muss beim Wandern schon was bieten. also Wandern kann auch super lustig sein, aber man muss schon sich ein bisschen anstrengen als Eltern, weil die stehen da oben und die Eltern sind begeistert, was man für einen Rundblick hat. Und was schaust du als Kind? Ist dir völlig wurscht?
3: Da sind wir gleich bei der Sache. Gell? Wie hat es dann ausgeschaut mit deiner Tochter? als die quasi,
0: wann ist man wanderfähig als Kind? Ich bin selber ja auch in dem Sinn kein Wanderer, ja. weißt du? Ich habe sie ziemlich schnell zum Klettern mitgenommen. Und Klettern ist einfach schon Kindersportart, weißt du? Wirklich mehrere Seillängen geklettert. Ich konnte natürlich nicht davon ausgehen, dass eine Fünfjährige anständig sichern kann im alpinen Gelände. Die kamen dann hinterhergekraxelt. Das war jetzt nicht schwer, das war so, also, keine Ahnung, im dritten, vierten Schwierigkeitsgrad. Und dann hat sie da ein Bümchen gehabt und ich musste halt nur schauen, kann sie sich unten aushängen, den Karabiner? Weiß sie, wie sie den Schrauber bedienen muss? Und da haben wir dann teilweise Seilschaften überholt, die sind ja vom Glauben abgefallen. Sie also hat es zu zweit einfach durchgezogen. Ja, sie fand es lustig. Sie hat mit jedem geredet. Gell? Sie war natürlich richtig eingebunden. Und ich wusste schon, was ich tue. Dass ich da auch nicht runterfallen darf, das ist, ist klar. Risiko habe ich schon kalkuliert und das war vertretbar. Mhm. Ja, aber das war lustig und das fand sie auch lustig. Und dann hat es aber irgendwann geswitcht. Dann wollte sie keine mehr Seilingen. Und das will sie auch jetzt nicht mehr mehr Seilingen ruten. Da hat sie Angst. Völlig in Ordnung. Ist so. Macht, nicht, also macht mir nichts aus, schade, aber vielleicht kommt es auch wieder. Würdest du mir noch mal
3: dich vorstellen, einfach? Also ganz kurz, wer du bist und was du machst.
0: Ich bin Gudrun Weikert, staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin, so ist der volle Titel. Bin Dozentin an der TU München, am Bergsport, Skilanglauf, Skialpin, noch ein bisschen tätig für die Sportstudenten. Und bin aber auch hauptsächlich für die Berg- und Skiführerausbildung in Deutschland zuständig, denn das ist nämlich eigentlich eine Ausbildung, die es nur in Bayern gibt und nur an der TU München beheimatet ist. Und da bin ich diejenige, welche genau im Speziellen für die staatlichen
3: Prüfungen zuständig. Und das, was uns vorstellen können, mhm. weißt du ungefähr, wie viele Bergführer und Bergführerinnen es in Deutschland hat, gibt?
0: Ja, um die 550 Bergführer insgesamt und davon sind es, glaube ich, zwölf Frauen. Ja, Wahnsinn. Ah, und die Verteilung ist in, ja, weltweit im Grunde das Gleiche. Mhm. Österreich und Schweiz haben deutlich mehr Bergführer und auch einige mehr Bergführerinnen, aber auch so im 1-2-3%-Bereich mehr ist, ist es nicht. Mhm. Und du, Gudrun, wie bist du
3: aufgewachsen? Also mit welchem vollen Bild, also Frauenbild vielleicht auch,
0: Familienbild? Kannst du uns da ein bisschen was zum Hintergrund erzählen? Ja, ich bin aufgewachsen mit dem ganz ganz normalen Rollenbild, ganz normale Familie. Aber ich habe mich, glaube ich, da selber sehr schnell davon gelöst. Ich wollte einfach, einfach nur mein Ding machen, ohne irgendjemandem was beweisen zu wollen, sondern ich wollte einfach mein Ding machen. Meine Eltern haben mich das auch schon machen lassen. Meiner Mutter wäre es schon lieber gewesen, ich hätte äh, so Eiskunstlauf gemacht. Und ich habe eher in die Eishockey-Richtung tendiert. Da hatte ich dann schon gemerkt, du bist ein Mädel, du kannst jetzt nicht einfach... Eishockey spielen. Wir durften Eishockey spielen. Weißt wann? Faschings-Dienstag. Da durften wir dann zur Gaudi, der gesamten Männermannschaft, die natürlich da war, und der ganzen, was weiß ich, was für, für Leute da zugeschaut haben, da durften wir dann Eishockey spielen. Mhm. Und das war, auf der einen Seite war es eine Möglichkeit, wow, das mache ich jetzt mal so richtig. Auf der anderen Seite kam ich mir dann so auch so ein bisschen vorgeführt vor. Weißt du, Es war einfach...
1: Also das war
3: das war so Mitte der Ende der 60er. Ja. ja. Mhm. Und das
0: war dann für mich das, hä? Ich möchte eigentlich Eishockey spielen. Und das gab es halt einfach nicht. Mhm. Ja? Und das habe ich dann einfach akzeptiert, weil ich auch gesehen habe, ich kann mich da jetzt halt nirgendwo reinbatzen. Das ist mir viel zu aufwendig. Das will ich nicht. Das registriere ich jetzt einfach und es ist einfach schade. Aber da habe ich die, da habe ich diese Glasdecke gespürt, weißt du? Mhm. Und das nächste war auch dann. Motorradfahren. ich wollte Motorradfahren. Motorradführerschein, heute ist üblich. Aber damals, ja, äh, Sie wollen Motorradführerschein machen, ja. Es war jetzt nicht so, dass noch nie irgendeine Frau Motorrad gefahren ist, aber es war ungewöhnlich. Was wollen Sie denn fahren? hier, ja, sage ich, eine BMW, oh, das ist nicht vom Stuhl gefallen. Ja? Und das war einfach ungeheuerlich, sage ich, warum nicht? Gell? Ich probiere es aus, wenn es geht, dann mache ich das einfach. Aber dann durftest du schon bei der Fahrschule, habe ich dann so eine 125er gekriegt und dann so ein Handtuch, aber er war männlich, der durfte dann mit der 400er fahren, weißt du? Und der hat sie dann richtig ordentlich versenkt. Äh, im mhm. Straßengraben was ich dann nur so mitgekriegt habe, weil ich musste mit meiner 125 anfahren, wieder stehen bleiben, so Kupplung langsam kommen lassen und der hat die Kupplung zu so schnell kommen lassen, ist dann voll in den Straßengraben gedeppert und das hat mich echt richtig gefreut. Mhm. Es ist nichts passiert, aber es ja. hat mich gefreut und dann durfte ich auch diese 400 davon dann haben, wir dann ein Motorrad gekauft. Mhm. Aber hey, ich mache
3: damit wurde man eigentlich niemandem gerecht. Also dir sowieso nicht, aber dem Typen doch ja eigentlich auch nicht. Nee, nein. Mhm. Also hört sich irgendwie so an, als hätte es jetzt nicht Fußstapfen gegeben, in die du treten konntest, sondern als hättest du dich schon auch abgrenzen müssen. Ja, ich habe mich
0: abgegrenzt. Ja, also ich habe mir oft überlegt, habe ich irgendwelche Vorbilder? Und Nee, habe ich eigentlich nicht. Ich bin nicht, weißt du, dann in die alpinen Literatur gegangen und habe mir da Frauen ausgesucht, die wirklich Unglaubliches geleistet haben, schon weit vor uns, gell? also schon in den 20er-Jahren, die also Expeditionen gemacht haben und unglaubliche Mühen auf sich genommen haben und sich wirklich auch viel krasser noch durchsetzen mussten. Aber das waren jetzt in dem Sinn nicht meine Vorbilder. Ich wollte einfach nur mein Ding machen. Ich habe in einem Interview
3: mit dir gelesen, in der FAZ war das, glaube ich, den Satz, ich habe halt ordentlich zurückgeballert.
0: Die Schale musste ich mir dann schon zulegen. Und das ist zu dem Frauenbild oder Familienbild. Ich wollte ganz, ganz lange nur, einfach nur ein Junge sein. Ich wollte einfach ein Junge sein. war wirklich, dann enttäuscht mich, dann wirklich feststellen, es wird wohl nichts. Und habe also, hab auch lange wie, einfach wie ein Junge gelebt irgendwie. Bis ich dann irgendwann einmal mit einer Bergführerkollegin sind wir mal unterwegs gewesen, wir zwei, und waren jetzt nicht direkt shoppen, aber sie hat sich Parfum gekauft. Und ich dachte, was jetzt? Das war so ein Moment, wo ich sage, hey, eigentlich ist es doch cool, wir gehen nur total viele Rollen spielen und das ist auch so als Frau das ist auch heute noch so, du kannst auch als Frau heute noch total unterschiedliche Rollen spielen, viel leichter spielen wie jetzt halt als Mann und das finde ich jetzt halt genial. Damals, also wie ich dann die Leute kennengelernt habe beim Klettern, die Lenkrieser-Klicke die Mädels sind mitgegangen bis zum Einstieg und dann durften sie warten und ich wollte nicht am Einstieg sitzen bleiben, sondern ich wollte da mitklettern das war für mich ganz klar Aber das hast du dann gemacht, ja? oder? Ich habe es gemacht ja, und dann war es schon auch so, also das hat dann einige gern verwundert, weil die, ja, deren Mädels halt einfach ein bisschen braver unterwegs waren oder sich einfach da nicht so reingedacht haben. Und da habe ich einfach meinen damaligen Freund und später meinen Mann kennengelernt, der das einfach gefördert hat. Mhm. Ja, und irgendwann ab einem gewissen Level hat er dann gesagt, hey, jetzt müssen wir einen Schritt zurück tun und jetzt musst du schauen, dass du auch vorsteigen kannst. Weil wenn mir mal irgendwas passiert, wir sind dir im Ex gelände unterwegs, dann musst du übernehmen und dann, der hat das wirklich gefördert mhm. und dann war das auch so und er hat dann auch die Bergführerausbildung angefangen und dann bin ich mit dem Beruf erst überhaupt in Verbindung gekommen.
3: Und so ist dann in dir die Idee
0: gesät worden? Eigentlich von externen wo man gesagt hat, ja, was ist mit dir eigentlich? möchtest du nicht Bergführer werden. Und dann habe ich so langsam mich damit beschäftigt, was ist der Bergführerberuf, was wird gefordert, was wird verlangt
3: und dieses Ballern, das ist ja eigentlich eine total etablierte Strategie, oder? Also so im Umgang mit dem Gegenwind. War das so deine Hauptstrategie oder hast du da manchmal verschiedene
0: zur Verfügung gehabt auf diesem Weg? Ja, sicher gab es Kollegen oder Ausbilder, wo man zurückballern musste, weil man einfach angeschossen worden ist. Also diese Sprüche könntest du heute gar nicht mehr bringen, gell, als, als Mann. Meine Antwort als Frau könntest du auch nicht mehr bringen. Gell, aber das ist schon auch eine raue Gesellschaft, obwohl es in der Regel einfach bei den meisten Panzer ist, mhm. als denen sie sich zugelegt haben. Natürlich ist es so, dass du in sensiblen Situationen, in gefährlichen Situationen einfach auch mal deinen Panzer anziehen musst und zweifelnde oder fordernde Gäste einfach mal sagen musst, okay, jetzt haben wir genügend diskutiert. Wir müssen jetzt schauen, dass wir da runterkommen und jetzt machen wir es so, wie ich sage. Vielleicht bin ich auch oft über das Ziel hinausgeschossen, weil ich erwartet habe, dass Widerstand kommt. Mhm. Gell? Dass ich einfach sehr, sehr rustikal aufgetreten bin. Das mag gut sein. Mhm. Aber ja, manchmal war es notwendig.
3: Mhm. Machen wir nochmal einen Sprung zurück in der Zeit. Du hast
0: dann die Ausbildung gemacht, mhm. war fertig, hast ein paar Jahre als Bergführerin gearbeitet. Zeitgleich hatte ich studiert mhm. und war dann nach, nach Beendigung des Studiums hatte ich gleich auch eine halbe Stelle an der TU München mhm. in der im Sportbereich und habe halbe Stelle gehabt und habe aber dann geführt und ziemlich, ja, also ziemlich viel. Mhm. Und dann mit 34 bist du schwanger geworden. Genau. Mhm. Plötzlich. es <lacht> ist passiert.
3: Mhm. Okay. Also, so die Entscheidung dafür, also ich habe gelesen, du hattest einen
0: Kinderwunsch, aber nicht konkret zu dem Zeitpunkt. Genau, ja. Das ist so was, was man leicht übersehen kann. Wenn man berufstätig ist und es macht Spaß und es ist cool und dann ist ja, ist ja das Schwangerwerden, das ist ja noch das geringste Problem, kann ich mal sagen, aus eigener Erfahrung, weil das kann man auch noch gut, also vorausgesetzt alles läuft gut, das kann man auch gut überwinden, diese Zeit. Aber dann, dann das Kind, dann, wenn das dann da ist, das schaut einfach komplett anders aus. Und das hat mich also absolut aus der Bahn geworfen. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, mhm. Gell, dass da einfach dann, klar, halt dachte ich, logisch ist da ein kleiner Mensch dann da, den muss ich kümmern oder so. Aber dass der, also mit dem Zeitpunkt der Geburt auch was anders dass er dich anders ins Leben stellt. Ich habe einfach eine Fremdbestimmung auch
3: mhm.
0: erfahren, an die ich mich erst gewöhnen musste. Das war für mich ganz klar, dass so ein kleines Kind das Recht hat, also so ein Baby das Recht hat, mich fremd zu bestimmen, weil es einfach Hunger hat und man sich darum kümmern muss. Aber ich musste mich daran gewöhnen. Und das ist einfach auch heutzutage noch ein bisschen schwer zu äußern, dass man sich an das erstmal gewöhnen muss, weil es einfach heißt: hey, das hast du auch lange genug vorher gewusst und hast ja neun Monate Zeit gehabt und so weiter. Ja, 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 das stimmt. Aber wenn du, du musst erst mal diese Situation begreifen und dich dann selber orientieren wieder neu. Und wirklich, dann geht's echt. Da musst du die Hände aus der Hosentasche rausnehmen.
3: Kannst du dich noch erinnern, wie du es dir vor der Geburt vorgestellt hast? Also dein Bergleben ab dann mit Kind?
0: Ich glaube, ich habe mir es viel zu wenig vorgestellt. Mhm. Ich glaube, ich habe tatsächlich gedacht, die Schwangerschaft, das ist jetzt das größte Problem mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt, weil es einfach ja, schränkt dich halt ein und so weiter. Aber ich glaube, ich habe mir zu wenig Gedanken gemacht, wie es nachher weitergehen könnte.
3: Mhm.
0: Denken hättest du es dir wahrscheinlich sowieso nicht können, das muss man erleben, wie du sagst. Ja, nee, man kann sich eigentlich wahrscheinlich schon auf einen Plan machen. Aber weißt, ich wollte mich, glaube ich, mit dem, was auf mich zukommt, gar nicht so richtig auseinandersetzen. Ich habe das, glaube ich, verdrängt. Und dann, wie es da war, dann bin ich also wirklich in einfach ein, ein krasses Loch gefallen und war eigentlich auch krank. Das heißt, eigentlich, es war einfach so, dass jeder gesagt hat, ja, was ist denn mit der los? Die ist doch sonst so tough. Jetzt hat, kommt sie damit nicht zurecht und ich habe einfach zu einigen oder eher zu, ja, zu den Eltern gesagt oder zu Freunden gesagt, hey, ich trage den Kopf unterm Arm. Ihr seht das bloß nicht. Wenn du den Haxen brichst, was ja echt eine leichte Verletzung ist, dann bringen sie dich ins Krankenhaus. Und da trägst du den Kopf unterm Arm quasi und kommst nicht mehr zurecht, kannst es nicht mehr handeln. Auch das war für mich ungewohnt, weißt du? kneif mal die Arschbacken zusammen, das geht, das muss gehen, das haben schon so viele geschafft. Und diesen Zugang hatte ich nicht mehr.
3: Ja, eigentlich ja noch viel krasser als bei dem gebrochenen Hacks, weil die Leute gehen ja nicht von der Neutralität
0: aus, sondern fordern ja eigentlich Glück. Ja, Sie fordern das Glück, ja genau. Hey, Es ist doch alles gut, alles gesund. Ja, stimmt, aber du bist oder ich war nicht mehr gesund. Ja. Aber eben gerade das, was im Kopf abgeht, das ist das, was so unglaublich unterschätzt wird. Mhm. Ja, und einfach auch mit dem behaftet wird jetzt, reiß dich bitte mal zusammen. Du kannst dich aber noch nicht zusammenreißen, es geht nicht. Es ja. geht nicht, wenn der Hax in zwei ist, hilft dir auch nichts, dich zusammenzureißen. Dann geht man zum Orthopäden. Ja, aber wenn oben irgendwas falsch verknüpft ist ja, und du dich immer mehr in Depressionen reitest mhm. und bei so einem Wetter in Tränen ausbrichst, ja, dann bräuchtest wirklich professionelle Hilfe.
3: Mhm. Du beschreibst es total eindrücklich und sagst dann Hände in die Hosentaschen. Also was ist das, was du dann lernen musstest, damit du das auch spürst? Du kannst Bergführerin und Mutter sein. Was musstest du lernen?
0: Ja, das ist die Pressfrage. Gell? <lacht> was musste ich lernen? Ich habe da damals auch schon immer gesagt, ich habe mich total verloren. Ich habe mich selbst verloren. Ich habe nur noch das Mutterbild in mir gesehen irgendwie war ja du bist der ja, kurze Zeit bist du ja einfach schon weg von der Bergführerei. Gell. Ich weiß, ich war wirklich viel, viel unterwegs. war wochenlang in Dolomiten. Also speziell im Sommer war ich sehr, sehr viel beim Klettern unterwegs. Und das war dann einfach auch nicht mehr da und nicht mehr in der Nähe. Und das habe ich im Moment dann total verloren. Mein eigentliches Leben, weißt du, mein ich, mein Selbstverständnis, auch das Selbstvertrauen, dass das wiederkommt, das war einfach. Mich hat alles total überwältigt und ist das Kind da? Und dann denkst du, ja, das ist jetzt, das ist jetzt die nächsten, das ist jetzt immer da. Gell? Und die nächsten paar Jahre ist es einfach klein. Wie soll ich denn das handeln? Wie soll, wie, also deswegen habe ich vorher zu dir gesagt, ich glaube, ich habe es nicht überrissen. Ich habe da zu wenig nachgedacht. Du bist aber auch in der Schwangerschaft in einem Sonderzustand. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube auch, darum können Viele Frauen, die jetzt dem Krieg schwanger waren, also wirklich extrem schwierige Verhältnisse als schwangere Frau durchmachen müssen, die sind dadurch geschützt, dass sie in einfach in einem besonderen hormonellen Zustand sind. Du bist unglaublich stark als Schwangere. Und das war für mich gefühlt, hat mir da die, den Boden unter den Füßen weggezogen, wie dann das Kind tatsächlich da war, mhm. die Lisa da war, genau.
3: Wann ging es dir besser?
0: Erst nach einem halben Jahr, nachdem dann der Helmut gesagt hat, so, ich nehme sie jetzt und du machst jetzt einen Job als Bergführer. Und dann habe ich so ein großes Seminar geleitet mit vielen Bergführern, das hatte ich die äh, vorher schon gemacht, also die Organisation, wer führt wen und sind es Klettereien, sind es Klettersteige und so weiter. war ein Riesending und habe das dann gemacht und selber wieder geführt und ab dem war es okay. Aber da waren also ganz groteske Auftritte bei Psychologen und Psychiatern. bin ich rausgegangen und denke mir, von so einem Wichser muss ich mir jetzt da anreden lassen. Der hat doch keine Ahnung, der kennt mich doch gar nicht. Und das war schon so ein bisschen so die Initialzündung von dem und die Woche drauf bin ich dann auf dieses Bergseminar gegangen, habe das dann durchgezogen und von dem her, dann hatte ich es, okay, jetzt geht's. Aber da war ich wirklich befreit Und vorher war ich einfach wie hinter so einer Milchglasscheibe. Also ganz furchtbar, war wirklich mhm. schön.
3: Wie hast du es dann mhm. geschafft, irgendwie einen Alltag zu finden? Ja.
0: Organisiererei. Mhm. Ja, natürlich hatte ich Narbe von meinem Job an der Uni, ganz klar, den musste ich bedienen. Ähm, und Führerei war dann nicht mehr so viel möglich, gell, aber das musst du einfach organisieren mit meinen Eltern oder mit dem Helmut und ja. Alle möglichen Leute waren da beteiligt, mhm. aber Bergfön kannst du halt nicht im Homeoffice. Im
3: Vorgespräch hast du mir erzählt von dem Vorwurf der Verantwortungslosigkeit, ja. wo du manchmal das Gefühl hattest, der trifft dich als Mutter viel eher als Väter. Ja,
0: ich würde es jetzt einfach von, von meiner Warte. Ich hoffe, dass es jetzt auch schon ein bisschen geändert hat. Aber so habe ich es erlebt, wie die Lisa in der Schule war. Es ist jetzt nicht so lange her. Die Lisa ist 25, also in der Grundschule. Es war nicht so vor 15, 18 Jahren. Weil sie einfach ein bisschen Entwickler war, sie ein bisschen verträumt war, dann hat es halt einfach geheißen, wenn sie irgendwas nicht gebracht hatte, irgendwelche Hausaufgaben oder sonst irgendwas. Oder vielleicht ist es ein unausgesprochener Vorwurf, den ich irgendwie mitgekriegt habe, aber sie ist einfach nie daheim. Weißt du, an den Elternabenden waren in der Regel entweder auf jeden Fall die Mütter oder Mütter und Väter. Und wenn, dann war ich von Hause aus nur alleine im Grunde. Oder ich bin halt nicht hingegangen, weil ich nicht da war. Und da hat es halt einfach schon geheißen, ja, die ist ja auch nicht da. Mhm. Ja, die Väter und so weiter sind auch nicht da, oder? Die Hargraves, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Elizabeth Hargraves, glaube ich, hieß sie. Die äh, ist eine britische Bergsteigerin gewesen, war auf sehr, sehr vielen 8000ern und ist dann an einem 8000er, ich weiß nicht, ob es der Everest war, umgekommen. Und die hatte drei, vier Kinder riesen tam, -Tam. Ja, und wie viele Bergführer, wie viele Männer sind schon umgekommen mit Kindern? Überhaupt kein Thema. Mhm. Aber als Mutter geht das nicht. Also als Mutter, ich möchte, möchte mir jetzt nicht versteigen dazu, dass ich sage, man hat als Mutter ein ganz spezielles Verhältnis zu den Kindern. Ich weiß es nicht. Ich bin Mutter und den Vater. Ich bin Mutter, also ich kann nur sagen, klar es ist das Verhältnis zu, zu meiner Tochter auch schon natürlich ganz, ganz speziell, aber das von einem Vater zu seiner Tochter doch genauso. Wenn ich jetzt sage, extremerweise, ein Kind kann nicht überleben, wenn die Mutter nicht mehr da ist, aber ein Kind kann überleben, wenn der Vater nicht mehr da ist. Das ist also ich irgendwie sich da, ich glaube, das ist schon immer irgendwie noch da. Und ich möchte ganz ketzerisch, möchte ich sagen. Ganz ketzerisch. Es gibt viele Frauen, die wären vielleicht einfach auch ganz gerne mal so extrem oder waren es eine Zeit lang und waren dann froh, über die Mutterrolle sich da ausklinken zu können. Boah, das ist ein Vorwurf, gell? Und die sind es dir dann jetzt halt einfach auch neidisch, dass du einen komplett anderen Weg gehst, weil du sie vom Kanapeten holst. Also es ist wirklich so, dass du mit Kind oder Kindern vielleicht noch als alleinerziehende Mutter, das Händeln möchtest, irgendwie einen Job handeln musst, dann musst du richtig organisieren können. Also richtig. Und das musst du auch immer noch rechtfertigen heute. Da sind wir
3: eigentlich wieder bei der Sache, über die wir im Auto schon geredet haben. Gell? Also die, unsere Tendenz, uns zu messen miteinander, miteinander zu vergleichen. Mhm. Obwohl es ja ganz obsolet ist. Müsste doch nicht sein. Macht
0: ihr das so, wenn ihr zwei, fünf, acht Kinder haben wollt? Okay, macht es so. Und wenn ich eins haben will oder keins, dann mache ich so. Und dann mache ich keine Ahnung was. Soll jeder so glücklich werden nach seiner Fassung? Mhm. Und solange es nicht zu einer Vernachlässigung der Kinder kommt oder sonst irgendwie, das ist jetzt nicht schlechter
3: mhm. Da wird es nichts gesagt. Nein. Du, und wie ist es Wie nimmst du das aus deiner Position an der TU wahr? Wird so in der Gruppe oder im Ausbildungsbetrieb ein Unterschied gemacht zwischen Männern, die die Ausbildung machen, und Männern mit Kind, die
0: die Ausbildung machen? Boah, nee, glaube ich nicht. Mhm. Nee. Also, mir liegen ja die ganzen Lebensläufe vor. Und ich lese die mir so durch und das ist ja querbeet alles dabei, bei Männern und Frauen, Studenten, Handwerker, Promovierte in der Altersgruppe, 21 bis 45, ist wirklich querbeet alles dabei. Aber also ich schaue zumindest da gar nicht drauf. Mhm. Nee, nee. Also, also in der Ausbildung wird kein, kein Unterschied gemacht, mhm. nee. Und Sie haben größere Probleme, wenn Familie daheim ist und wenn Sie einen Beruf haben, womöglich selbstständig sind oder was, sich so viel Zeit zu nehmen. Denn das ist das, was ich Ihnen am Anfang sage, am Anfang der Ausbildung. Hey Leute, das wird richtig, richtig eng. Ihr müsst wirklich viel arbeiten, also im Praktikum. Und ihr werdet euer Leben sehr, sehr nach dieser Bergführerausbildung ausrichten. Und sagt euch das gleich mal eurem Partner oder Partnerin. Also das müssen die aushalten und das kriege ich schon einfach manchmal als Rückmeldung, boah, haben wir jetzt unterschätzt, stimmt, oder meine Frau will jetzt, dass ich endlich fertig werde mit dem Scheiß. Ja, und das ist wirklich unglaublich breit aufgestellt, die Ausbildung und dann die Prüfung. Und dies ist wahnsinnig stressig. Also da habe ich schon quasi Elefanten heulen sehen. Vor mir. Ich bin dann diejenige, die die Noten beibringt oder übermittelt und klar, ich bin der ganzen Prüfung mit dabei, teilweise als Prüfer, kriegt es nah mit, die ganzen Diskussionen, stundenlange Diskussionen. Können man als Bergführer arbeiten lassen, weil es auf der Kippe ist oder nicht? Ich meine, das sind auch viel subjektive Prüfungen, weiß also eine Prüfung, wo dich einfach der Prüfling durch eine Wand führt und das sind einige Sachen, die nicht passen. Wenn er so die komplett rote Ampel überfährt, ist es leicht, ja, aber wenn er einfach so an der Kippe ist, mhm. spielt die Killerfrage im Grunde am Ende des Tages die Rolle. Und zwar die Killerfrage ist, gibst du ihm deine Tochter mit? Ah, okay. Mhm. Und das ist dann, das kann man denen noch nicht sagen, du bist jetzt, <lacht> wir haben dich jetzt mit 4,5 durchkommen lassen weil wir wissen, du versenkst meine Tochter nicht. Du bist noch nicht so weit, du hast ein paar Fehler gemacht, aber dir ist bewusst, dass das vielleicht Fehler waren. Du kannst das reflektieren, aber du versenkst die Gruppe nicht. Wie ist denn das,
3: wenn du mit deiner Tochter unterwegs bist? Bist du da die Bergführerin oder seid ihr Team?
0: Oh im Winter auf Skitour ja klar bin ich die Bergführerin aber das wird dann von mir so das sind auch keine so super anspruchsvollen Sachen wird eigentlich ziemlich kameradschaftlich so gehandelt da müsstest du sie fragen beim Klettern natürlich ganz klar und da ist sie wirklich Wirklich Gast, da weiß ich, da muss ich einfach auch sehr taktisch mit ihr arbeiten, dass sie nicht einfach Panik kriegt oder sonst irgendwie, sondern sie eher beruhigen. Da bin ich sicher Bergführerin, ja. Aber das ist halt einfach so, das ist vielleicht einfach, fällt sie vielleicht in die Mutter-Kind-Rolle zurück. Ja, und du in die
3: Mutterrolle. also du kommst ja auch nicht raus aus deiner Haut.
0: Nee, komme ich nicht raus. Und gut, das ist jetzt quasi die eine Mutter zeigt doch das Backen. Und sie ist ja umgekehrt. Dann ja. <lacht> zeigt sie mir das. Und ich zeige ihr halt so, das Klettern. Und das ist halt ja, das ist eher so Mutter-Kind-Rolle, würde ich sagen. <lacht> Es gibt echt so viel zu dir zu
3: lesen und das ist alles so cool. Ich fand so, wie du erzählst, dass du diese Situation, die du erlebst, dass dich Leute nicht, also am Treffpunkt nicht als die Bergführerin wahrnehmen, weil sie einfach so sehr darauf gepolt sind, dass der Mann jetzt dann irgendwann mal kommt, aber er kommt halt nicht. Und du dann aber sagst, du siehst es ihnen nach, weil du bist in einer Autopanne oder so, vielleicht in der ähnlichen
0: Situation. Ja. Hält eine Frau an, bei einer Autopanne irgendwo denkst du, was will die der? Da? Es könnte ja eine Mechanikermeisterin sein, weißt du? Ja, aber schaffst du das wirklich, dass du
3: das den Gästen nicht vorwirfst? Also, mir wird das, glaube ich, voll auf die Palme bringen.
0: Nee, ich glaube, das schaffe ich schon, weil vielleicht hat mich das schon genervt früher, aber das war natürlich auch belustigend, weißt du, irgendwie. Und ich glaube, ich konnte ganz, ganz schnell einfach auch so ein Vertrauensverhältnis her herstellen. Da war es wahrscheinlich schon eher so, dass, dass man da die Rustikalität eher zu Rate gezogen hat. Und das wollten sie auch sehen, weil sie haben sich dann bei dir angemeldet und wollten irgendwie, keine Ahnung, Weißhorn oder Dom oder sonst irgendwie eine anspruchsvolle Tour gehen. Da wollen sie einfach auch eine rustikale Person vor dir haben. Das ist jetzt halt nicht unbedingt so, wenn du jetzt halt rustikal bist, dass du da unhöflich wirst oder keine Ahnung. Ähm, Permanent auf den Boden spuckst. Also, ganz genau, und rechts und links spuckst und ja ja und einfach zerrissene, Klamotte hast, deswegen kannst du trotzdem schon auch sichtbar als Frau sein, aber sie müssen den Bergführer, sagen wir mal so, ganz einfach, in dir erkennen. Ja. Oder die Bergführerin ja. in dir erkennen. Und dann war es oft so, dann fanden die das auch die allermeisten eigentlich cool. Mhm. Ja. Für die Frauen sowieso, die Frauen, für die war es dann immer so, okay, das ist eine Frau, eine Kollegin und die hat halt diese Ausbildung gemacht. Cool, toll, super. Und für die Männer war es oftmals so, sie sahen sich in Konkurrenz zu dir. Das war für sie stressig, wenn sie es dann akzeptiert haben, war es auch cool. Also es gab durchaus Männer, die wollten dich nicht akzeptieren. Also du hast einfach auch dann auch keinen kein Fuß auf den Boden gebracht. Dann heißt dann ist halt einfach mal ähm, so, dann wird er halt einfach so geführt, äh, wie ich das vorgebe. Ich versuche es ihm dann auch zu erklären, wenn er das nicht macht oder nicht kapiert, ja, dann ist sein Problem. Ja, und ich lasse ihn damit einfach dann schon alleine. Aber in der Regel kann ich dann alle mitnehmen. Die Frauen sowieso, das ist echt kein Thema. Mhm. Ja, wobei ich dann wirklich oft versuche, dann auch, auf gleiche Ebene zu kommen. Die, die stellen dich auf eine riesen Ebene. Wow, Bergführerin, ja, okay, ist klar, ich habe das gemacht, okay, gut. Aber jetzt machen wir diese Tour miteinander. Und das ist cool. Und mit Frauen ist es wirklich, also, du jetzt hat kein schlechtes Erlebnis zu erzählen. weißt, was ganz interessant ist, kann du nur mal in zehn Jahren kommen. Alter ist auch ein Ding, mhm. als Frau, weißt du? Das ist das, was, boah, wo ich echt noch dran arbeiten muss. Und puh, das muss mir schon relativ schnell gelingen, weil ich jetzt halt einfach auch nicht mehr 25 bin. Weißt du, mit 25 oder mit 30 oder 35, wenn du da stehst. Junge Frau, toll, kannst nur gewinnen. Mhm. Und jetzt halt bist du Frau und alt. Mhm. Schwierig. Und das ist ein krasses Thema. Insgesamt, nicht nur Bergführer. Das Altern einer Frau, Wahnsinn. Da gibt es so dieses Bild oder das, was man manchmal sagt:
3: Frauen ab einem gewissen Alter würden unsichtbar. Ja. Du fühlst dich auch so unsichtbar. Und sichtbar.
0: das musst du akzeptieren. Ich dachte, oder ich glaube, ich habe, ja, ich hatte schon ein gutes Aussehen, glaube ich, als junge Frau und habe das auch mitgekriegt. Weißt du, das nimmst du so mit. Das halt einfach, dass du das auch noch mit ins Rennen werfen kannst. Ich war jetzt nicht Heidi Klum und das war auch nicht meine, ich wollte schon als Bergführerin gesehen werden, aber es ist natürlich schön, eine attraktive Bergführerin, eine attraktive junge Bergführerin zu sein. Und jetzt fällt es attraktiv, äh, attraktiv ist jetzt das Prädikat, für. sie sieht attraktiv aus für ihr Alter. Und das auf der Straße, bist du ab einem gewissen Zeitpunkt unsichtbar. Hast du als, als Mutter von der Lisa
3: irgendwann mal, erinnerst du dich an was, wo du irgendwie so gemerkt hast, oh, du freust dich für die Lisa, dass sie zu einer anderen Zeit aufwächst? Nee, ganz, ganz, ganz konkret
0: eigentlich nicht, weil die Lisa hat sich sehr als Mädchen identifiziert. Und von dem her hat sie sich eigentlich auch dem gar nicht so richtig ausgesetzt, glaube ich, dass sie jetzt in irgendeiner, männlichen Disziplinen ausgesetzt hat, mhm. irgendwie so.
3: Mhm.
0: Ich habe bloß Angst für sie, weil sie eine unglaublich attraktive Frau ist und das überall gespiegelt bekommt und gar nicht versteht, wenn ich sage, Lisa, das ist so schwer und du kriegst einfach was gespiegelt. Und das ist halt anders wie früher. Und da muss sich jede attraktive Frau bewusst sein, dass irgendwann der Punkt kommt, ja, mhm. und das ist krass. Aber das wirst du nicht ändern als Frau. Da musst du gut damit umgehen. Musst ja manchmal bist du halt vom Selbstbewusstsein besser drauf und denkst, ah ja, fuck, ist das mir wurscht. Und manchmal denkst du, jetzt jetzt wird's mühsam. Ja. Das wird nicht besser. Zu was für einer Mutter hatte ich das gemacht?
3: Oh. Ja, oder was war das, was du dir gedacht hast, was du dir,
0: was du willst für sie? Ja, dass sie die Möglichkeiten, die sie hat, möglichst nützt. Das wäre mir schon wichtig auch jetzt noch. Ja, und wichtig war mir, glaube ich, dass sie sich irgendwo verwirklichen kann, egal, völlig wurscht, was es ist, ob das jetzt, keine Ahnung, Rennfahren ist oder Stricken ist oder ich weiß nicht was. Dass sie einfach das macht, das findet erstmal und dann das macht, was ihr richtig gut gefällt. Gut, und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, gerne, ganz gerne.
2: Also was mich überrascht und zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass sie erzählt hat, dass man ja als Frau so unterschiedliche Rollen einnehmen kann. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso besser finde ich das und umso wertvoller finde ich das auch für uns, was einfach ja total geil ist. Und wo ich ehrlicherweise so ein bisschen ins Stocken gekommen bin, war ihre Erzählung, dass sie sich unsichtbar fühlt. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich mache mir darüber natürlich auch schon Gedanken, wie es ist, wenn meine Jugend langsam verblasst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jede Frau beschäftigt. Und was mich jetzt aber so überrascht hat, ist, dass es sie so beschäftigt. Weil als ich mir jetzt das Interview angehört habe, finde ich, hat sie überhaupt nicht unsichtbar gewirkt, sondern auf mich wie eine... Super charismatische, spannende Frau, der ich einfach super gern zuhöre.
3: Ja, ich sehe beides genau wie du, Toni. Und unterm Strich bin ich einfach nur völlig dankbar für gute uns Offenheit und Ehrlichkeit in jeder Hinsicht. Auch zu zeigen, wie nah ihr manchmal Ungeweichtigkeiten gegangen sind und gleichzeitig aber auch zugeben zu können, eigene
2: Stereotype oder Vorurteile, die man manchmal einfach mit dem Gepäck hat. Danke also dafür. Auf jeden Fall. Ich habe es ja schon im Intro gesagt. Das Jahr geht zu Ende und auch die Bergfreundinnen gehen für dieses Jahr zu Ende. Wir werden auch tatsächlich eine kleine Pause im Januar einlegen, um im Februar mit ganz viel Schwung und gestärkt von den Feiertagen ins nächste Thema zu starten.
1: Das heißt aber nicht, dass ihr ganz ohne eure Bergfreundinnen auskommen müsst, denn alle folgen zu den Themen Selbsteinschätzung zum Beispiel, Beziehung, Menstruation und Zyklus, Nachhaltigkeit
2: Selbsterstellung und Social Media.
1: Oder eben Kinder. Boah, wow, wir kriegen sie alle zusammen. Mhm. Alle, die gibt es natürlich weiterhin überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir haben eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Und zwar könnt ihr mal unserem Instagram-Account folgen. Bergfreundinnen heißt er überraschenderweise. <lacht> da machen wir nämlich den Januar über so einen Rückblick auf alles, was wir bisher schon so getrieben
2: haben. Genau. Und zwischendurch freuen wir uns natürlich immer über Botschaften, Weihnachtswünsche oder alles, was euch sonst so auf dem Herzen liegt. Ähm, Geschichten, Input, Feedback. Schickt uns das gerne aufs Bergfreundinnen-Handy. Da ist die Handynummer 0151 1219 4 mal die 5 oder einfach eine E-Mail an die Bergfreundinnen at bayern2.de Bis dahin. Gute Zeit. Wir Tschüss. Wir freuen uns auf euch.
3: Ciao.